0: В эфире подкаст «Москва. Резиновая» и его ведущие Сергей Кондратьев и Сергей Баранов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии э, мы с нашим новым проектом, (laughs) авторы подкаста «Диалог». Но сегодня у нас пилотный выпуск, как я уже сказал, нашего нового проекта. Мы решили сделать что-то более узконаправленное и поговорить о людях, которые переезжают в Москву, о людях, которые здесь осваиваются. Собственно, это и есть цель нашего подкаста и основная его идея. Собственно, вот так вот. Тебе есть что добавить? Всем привет. Да, это подкаст «Москва не резиновая». В студии я, Сергей Кондратьев, мой сведущий Сергей Баранов. Еще раз привет. И у нас гость, гости даже которая переехала из Новосибирска, столицы Сибири, третий город по населению. Гость сегодня такой очень интересный, творческий, хореограф, танцовщица.
0: Пока все правильно. Я, пожалуй, подам голос, вы так мило. <свят> <свят> Болтайте без а меня. А мы
1: тебя сейчас представим, у тебя <свят> еще Хорошо, будет много. Хорошо,
0: все, я еще чуть-чуть потерплю.
1: В общем, как вы могли уже, наверное, узнать гостью, это Юлиана Копцева. Hello. Да. всем hello. Привет. Собственно, вот, давай тогда сразу и начнем. Давайте. И какая была твоя цель переезда в Москву?
0: Ну, давайте просто кратко расскажу. Да, действительно, я из города Новосибирска, но даже не совсем из самого Новосибирска. У нас есть такой прекрасный мини-город, назовем это так, научный центр Академгородок. Это практически как Сколково или как Силикон в Америке, то есть это такая коалиция академиков, ученых, и это довольно очень такая э, закрытая.. Э, даже закрытый округ, наполненный учеными. Вот, и я оттуда. И у нас Академгородок от, а, отделяется от Новосибирска. Мы любим говорить, что мы не с Новосибо, мы с Академ. Я думаю, что сейчас академовцы меня поймут. Вот, и на самом деле довольно там все очень уютно и комфортно всегда было. Но мои амбиции говорили мне, Юля, давай свалим куда-нибудь отсюда. Ну, наверное, основная причина, конечно же, это сфера моей деятельности. Потому что в определенный момент после первого образования я уже поступила на отделение хореографии в Новосибирск. И, конечно, в сфере хореографии в Москве гораздо больше возможностей. но и для заработка, и для реализации. И меня как-то всегда тянуло именно большие города, большое количество людей, вот эта кипящая жизнь. Хоть я много путешествовала, но сколько раз я была в Москве, мне прям здесь было хорошо. Знаете, когда ты прилетаешь в город, и ты такой вау, все, ты наполняешься энергией. И мне здесь было очень здорово, классно, тем более я хочу жить в России, я люблю Россию, поэтому Москва как-то был очень хороший вариант по всем вообще параметрам, куда переехать. Вот, и шесть лет назад, действительно, я просто купила билет в один конец, приехала, у меня не было здесь как бы ни работы, ни жилья, ничего, все это по ходу обрастало.
2: А ты изначально ехала... Учиться или сразу уже как-то работать, или и то, и другое?
0: У меня была цель поступить в магистратуру в ГИТИС. Такая, знаешь, но это больше цель такая с галочкой, типа, для чего я еду, вот, я хочу в магистратуру в ГИТИС. Вот, и я в итоге поступила, поступила на платное, и поняла, что да, и не хочу туда идти. <laughs> я уже тогда прошла кастинг педагогов в одну студию в Москве, и как-то все закрутилось, завертелось, и все, я осталась.
2: То
1: есть ты начала работать? Ну да, да. Сложно было вообще решиться на приезд, или это было так спонтанно? Mm-hmm,
0: да, ты знаешь, да. Я скажу так, было очень сложно отказаться от той комфортной жизни, которая была у меня в Академгородке, правда, потому что, ну как бы не, не будем скрывать, у меня довольно обеспечены родители, то есть у меня не было какой-то да там финансовой необходимости никогда, то есть у меня спокойно говорили, давай мы тебе откроем студию, да, зачем ты куда поедешь. У меня была уже своя квартира там 20 лет, да, машина. И я понимала, что, например, как в Москве мне придется снимать жилье недешевое. И был, было очень серьезное решение продать нашу квартиру в Новосибирске и купить другую, чтобы ее было удобно сдавать, купить рядом с университетом. И вот, да, вот это было очень тяжелое решение. Ну, когда ты живешь в своей любимой квартире, и ты понимаешь, что ради переезда ты должен чем-то ну, жертвовать. Вот. вот такие решения были сложны и конечно же сложно было отказаться от какого-то комфорта Ну, потому что я думаю вы понимаете в маленьком городе все рядом да все близко все знакомые да там даже врачи не врачи любые у тебя связи есть да, позвонил все все твои проблемы решились да когда ты приезжаешь в другой город тебе нужно это все заново нарабатывать то есть понимать да, к кому тебе, ну, кому обращаться там с этим вопросом с тем вопросом и так далее. Но вот это безумное желание начать что-то новое и начать делать самостоятельно. У меня всегда было желание не зависеть от родителей и и развиваться самой. Поэтому вот это желание, оно пересилило весь комфорт, который был там. Но нет, прям страшно, нет. Мне, наоборот, как бы мне это нравится. Мне нравится, когда я не знаю, что будет.
2: был какой-то момент, скажем так, кульминация, когда ты вот... Помнишь, его решила, что точно вот я еду?
0: Ну вот когда Фирид. мы продали квартиру, я поняла, что как бы пути назад уже нету. Там еще был такой интересный период, вот это последние мои полгода жизни в Новосибирске. Я выиграла один конкурс танцевальный в Томске, и там его судила итальянский хореограф. И она мне подарила как бы scholarship, это типа двухмесячное обучение в школе в Италии, бесплатное. Вот, и я как раз, ну, полетела на два месяца, и в этот период как раз мы продавали квартиру, и у нас какие-то перетрубации в семье, там, у меня родители приезжали в другое место, и по факту, когда я вернулась из Италии, я уже возвращалась не в свою квартиру, а в новую квартиру родителей, а для меня это по факту, ну, просто абсолютно, да, там, новое место, и я понимала, что уже, ну, кроме как родители, родители мне ничего уже там не держат. Поэтому, может быть, это был очень такой хороший шаг, чтобы действительно мне понять, что это всего лишь, грубо говоря, там комнаты, стены и так далее. Не стоит за это вообще держаться и переживать.
2: Долго ты готовилась к переезду, там все тщательно продумывала, планировала? Вообще
0: нет, я просто, я помню, вот я лежу на диване и просто такая, что по билетам? И Просто покупаю билет типа через два дня.
1: То есть при переезде в Москву у тебя не было никакого фундамента, не было снятой Вообще квартиры?
0: Ничего, нет, ничего. Я, ну, у меня была подруга, которая живет в Москве, и я договорилась, что типа первые там две недели я у нее поживу. Все.
1: Ну, вот смотри, ты прилетела в Москву. Да. Выходишь из аэропорта, да. с вокзала, и что потом? Едешь к подруге? Ну, я еду там... к подруге, да. Окей, okay, две недели а потом.
0: Ну, вот за эти две недели как раз а, мы нашли квартиру, говорю мы, потому что я связалась с ребятами, кто живет в москве со знакомыми, кто же жил и так получилось что один парень он тоже искал квартиру это мой очень хороший знакомый был и мы решили объединиться вот и типа вдвоем снимать квартиру и так получилось что мы нашли офигенскую трешку на чистых, Просто там минуты от метро, и в итоге мы еще нашли третьего человека. И мы реально там полтора года жили просто в очень крутой трешки на чистых. Это был очень классный период. Ну как-то, знаете, вот мне кажется, когда ты чего-то очень хочешь, как будто вселенная тебе дает какие-то вот, ну, какую-то помощь. То есть этот парень, который, ну, я вообще бы в жизни не подумала, что я с ним буду жить. Просто, типа, как, знаете, я пишу там в социальных сетях, чуваки, я в Москве. И там он через пару дней пишет: О, привет, я тоже Типа классно, что ты переехал. Давай встретимся, там, типа, кофе попьем. И все мы встречаемся. Он говорит: Блин, я ищу квартиру, Я такая, я тоже. Давай.
1: Какие у тебя были трудности при переезде?
0: Ну, знаешь, какие трудности, но, опять же, например, я там все время ездила на машине, у меня есть, была, ну, была моя машина в Новосибирске, конечно, когда я переехала, я не стала перевозить сразу машину, мне, конечно, было очень непривычно вообще ходить пешком, тем более метро, у нас в городке вообще метро нету, мне было это очень непривычно, потом... Ну, даже не знаю. Ну, вот то, что касается всяких кастингов, да, педагогов. Понятно, когда ты входишь уже в какой-то существующий, да, там, коллектив, в какую-то существующую атмосферу, конечно, тебе чуть-чуть это, может быть, немного непривычно, да, знакомиться с новыми людьми, под что-то подстраиваться, опять же, да. Но не могу сказать, что это прям супер было сложно. Такого ну, не могу сказать. Ну вот да, если прям так очень э, сузить. Я говорю, мне было очень сложно перестроиться наоборот от той жизни, которая у меня была в Новосибирске, на, на, на эту жизнь в плане какого-то комфорта, удобства, да, то есть грубо говоря, если в Новосибирске последние несколько лет я жила одна в пятикомнатной квартире, здесь типа я живу в трешке, типа с незнакомыми людьми, типа, ну окей, это на чистых прудах, но все равно мне это супер было непривычно, что у меня нет машины что как-то все не то, все не так, что я должна ходить на какие-то, блин, кастинги, хотя я уже там взрослая девочка, да, там, тем более, в Новосибирске я уже была тоже там довольно известным человеком, а здесь тебя никто не знает, ты просто, ты приезжаешь как будто заново, да, доказывать, кто ты, что ты, на что ты способен, вот, но это было, наоборот, очень как бы увлекательно для меня, мне было интересно, мне этого очень хотелось, вот, поэтому прям Прям такие суперсложности вот, наверное, в голову мне не приходит.
2: Скажи, пожалуйста, ты просто сказала про метро. Далеко вообще находится городок от Новосиба? Просто в Новосибирске же Метро есть. Да, в Новосибирске и он, есть. Да. Оно там достаточно популярный вид транспорта. Да, но
0: Академгородок знаю. это полчаса от Новосибирска где-то. Угу. Там нет.
2: А ты часто бывала вообще в Новосибирске? Ну, не, не, ну конечно, да. Но ну, ну, это то
0: есть... по московским меркам, это, грубо говоря, просто другой район Москвы.
2: Ну, то есть, в принципе, метро было не что-то такое новое. Наверняка оно выглядит так же, как в Москве. Да, нет,
0: примерно? понятно, что я ездил, но это, это было очень редко. Вот прям да, супер точечно. Угу. Правда. То же самое с трамваями. Я сейчас живу на Преображенской площади. Это район трамваев. Я вообще не понимаю, по каким правилам они ездят. Когда я должна их пропускать, мне уже столько раз останавливались этими трамваями. Мне вообще до сих пор непривычно.
2: Да, с трамваями сложно. Ну, он едет и едет. Нет, там Нет, какие-то очень мутные правила. Там вообще,
0: то есть у него же отдельный светофор, и он реагирует как-то на него по-другому. То есть даже если я стою, у меня зеленый свет, а слева, грубо говоря, трамвай. Я сначала должна посмотреть, куда он поворачивает. Потому что он может повернуть, грубо говоря, вообще в другую сторону. Я могу в него въехать, если я не посмотрю. И нельзя обгонять трамвай за это лишение. Я вот всем говорю, потому что я много раз на это попадалась.
1: Ох уж эти проблемы людей с правами. Я такси вызываю, когда надо. Ты говорила, что вы снимали полтора года квартиру да. в, э, втроем. Что у тебя сейчас по жилью? То есть ты быстро купила свое жилье или ты продолжаешь снимать О, К
0: сожалению, его? нет. Ну, вот ч- через полтора года я поняла, что я от этой общаги немножко устала. Вот. И как раз у меня немножечко стабилизировался заработок, и я съехала в однокомнатную квартиру. Я до сих пор не живу. Вот, очень ее люблю.
1: Ну, то есть, по сути, больше четырех лет уже.
0: Ну, четыре, да, четыре года, да.
2: Где больше понравилось жить в плане района?
0: Ах, ну, ну, вот где я живу сейчас, у меня там находится Лосино остров, парк Сокольники. Мне прям очень нравится. Во-первых, там м- именно свежий воздух, парк. При этом очень близко до-, до, до центра, и до всего. Потому что на чистых прудах это как бы звучит, типа, классно, да, жить в центре Москвы. И мне кажется, каждый человек, кто сюда переезжает, какое-то время обязан пожить в центре. Просто, чтобы почувствовать. Но бомжи. Ну серьезно, у меня в подъезде просто жил бомж. Хотя я жила на Мясницкой, это очень крутой дом, там на первом этаже ресторан. Но у нас реально жил бомж просто в подъезде. И все равно, несмотря на то, что это как бы дорогое жилье, но все равно не свежее, не новое. Вот, Поэтому... И очень реально шумно ночью. Ты ночью какие-то очень часто просыпался, то, что как бы... Ну, звуки машин и так далее. Вот. Но мне вот нравится, где я сейчас живу очень сильно. А ты искала
2: специально в этом районе, или так получилось? Ты про
0: чистые? Да. Нет, просто так получилось. Ну, конечно, я хотела в центре. вот. Но, реально, просто я не знаю, это вот какой-то был такой. Мы причем нашли ту квартиру. Это была первая, единственная квартира, которую мы посмотрели. И мы сразу поняли, берем.
2: А, а я имел в виду про вторую квартиру. А, ты про приехала?
0: вторую. Да. Нет, тогда я много смотрела вариантов, да. Но
2: именно этот район нравился. Или. так вот сейчас тебя полностью устраивает район, или хотелось бы, может быть, там в каком-то еще районе жить?
0: Нет, ты знаешь, меня безумно устраивает именно мой жилой комплекс, он немножко так, ну, колуарно от всего, вот, и я бы с удовольствием там прям купила бы квартиру, но ценник там вообще нереальный, я пока не знаю, сврежусь я или нет. Ну, мне, по крайней мере, безумно нравится. Мне даже больше не сам район. Я вообще не гуляю особо. Не, не гуляющая по улице дама. Мне главное, чтобы я на машине могла быстро доехать там до зала, там быстро до центра и так далее, чтобы не сильно прям далеко от всего.
1: Вот смотри... С твоей, скажем так, личной жизнью понятно. Что,
0: мы еще вообще даже ни один вопрос не спросили. Вам уже все понятно.
1: Я имею в виду все, что не относится к работе. Потому что ты сюда приезжала именно расти как профессионал. Да. Как были успехи с этим?
0: С карьерой или с личной жизнью? Что-то не поняла вопрос
1: Я сейчас про карьеру.
0: Слушай, да, ну, сложно, конечно, оценить, но что я могу сказать абсолютно точно, что я, ну, мне кажется, нашла себя. Ну, я действительно здесь, в Москве... Очень много уже успела чем заняться, очень много уже что сделала. У меня свой экспериментальный эротический театр, с которым я выступаю. То есть я сделала себе имя, я участвовала в огромных количестве проектов. То есть у меня сейчас мастер-классы по всей России, по странам СНГ. Ну и, в принципе, мой доход разительно отличается от того, что было там 6 лет назад.
1: А будучи в Новосиби, оставаясь в Новосибирске, ты могла бы этого достичь? Или исключительно нет, в Москве?
0: Да нет, конечно, нет
1: возможность ничего, или просто сложнее ездить по кастингам?
0: Да, там нету их.
1: Ну, слушай, в танцах были же люди из Новосибирска, допустим.
0: Ну, но это, ну, смотри, танцы — это просто разовый проект, да. А, здесь весь шоу-бизнес, здесь все съемки, здесь все. Ну, то есть я, когда я переехала в Москву, спустя полгода я попала в балет Ани Лорак». Я как танцор не работала, но ну, в Новосибирске ты не можешь попасть в балет к звезде, потому что никто там не живет. Ну, да, так не, ну как бы, знаешь, если спрашивать там, ну немножко, да, обобщить этот вопрос, конечно, я считаю, что в любом городе можно достичь каких-то определенных успехов, да, денежного состояния и так далее, но просто, скорее всего, я бы занималась больше бизнесом, то есть я бы, наверное, открыла свою именно школу танцевально и развивалась бы больше уже как развитие школы, но не как артист и танцор.
1: Ну, то есть амбиции
2: не дали бы тебе успокоиться в будущее, Нет,
0: безусловно, конечно, конечно.
2: Мари, сейчас ты передвигаешься на машине, как да, мы да, поняли. Да. Но ты не сразу же ее перевезла. Через год. То есть этот год, как ты передвигалась по Москве? метро. Ну, да, насколько это было там легко, сложно разобраться вообще да метро, трамвая. Да, да,
0: конечно, это легко разобраться. Наоборот, для меня это было что-то новое, что-то классное. Вау, метро, И на самом деле очень быстро, без пробок. То есть для меня это реально был новый экспириенс, пересесть с машины на метро. И метро для меня было впервые в жизни. Поэтому для меня это все было так в новинку, классно. И я уже когда освоилась, я подумала, вот действительно, что у меня ну, есть машина, что она там стоит. перевезу как я ее сюда, ну пусть здесь будет стоять. Ну как И все. перевозила? А, фура. Я заказала фуру, стоит вообще 15 тысяч рублей. Просто она заезжает на фуру. Кура едет там 7 дней, и ты ее встречаешь здесь. Вообще идеально просто. То
1: Мне есть... кажется, перелет дороже стоит. Новосибирской. <связано>
0: да, да, серьезно. Потому что у меня низкая, у меня Mazda 6, если бы я по России поехала, я бы ее убила. <связано> 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 вот. Не, и все. я вам скажу, что я как переех... перезла машину 5 лет назад, Все, я на метро вообще не езжу. Я даже не вспомню, когда последний раз ездила. Вообще... А пробки? Да вообще никаких пробок. Но, <связано> но знаешь, не так скажу, для меня нету пробок, потому что я там в 6-7 утра никогда никуда не езжу. И, и в 6-7 вечера я всегда на тренировках. То есть, грубо говоря, я, еж, я еду на работу там к 12, а возвращаюсь в 12 ночи. И у меня тебе зал в трех минутах от дома. То есть, мне как-то. Я, я пробки особо не застаю. Ну, кстати, к вам ехала по пробкам.
1: Ну, нормально, да. Слушай, ну вот такой лайфхак, как избирать пробок. Да, да, да. Позже приезжайте и позже выезжать. Слушай, все боятся, кто переезжает. Очень много людей говорят, что здесь такой непривычный ритм города, Москву я имею в виду. Ты с этим как-то почувствовала разницу и как ты с этим справилась, если разница ну, была?
0: Ну, разницу, конечно, почувствовала, но я очень быстро, буквально в первый месяц я втянулась. Я просто сама такой очень человек-батарейка, я человек-движняк. Я не могу сидеть на месте. Поэтому мы с Москвой вот идеально совпали. Мне вот прям нравится туда-сюда, когда у меня нет свободного времени. И, причем я вот, знаете, сколько, ну, не летаю по работе в разные городах, даже большие города. Все равно не то. Я, я вот прилетаю, как только самолет опустился вот на, ну, на землю в Москве, мне сразу, знаете, как это волна энергии, вдохновения. Вот я не знаю, мне это прям город реально заряжает. У меня вот здесь произошло все. Самые там крутые мои идеи, мое развитие. То есть, я считаю Москву своим домом, правда?
2: Часто летаешь э, в Новосибирск, ну, в Академию mm-hmm. э, с, род... с родителями видишься, как вообще?
0: Да, но последнее время меня привозят, то есть я езжу с мастер-классами, ну, да, где-то два раза в год, наверное, точно.
2: А родители к тебе приезжают?
0: Ну, мама пару раз, по-моему, была, так, в основном я к ним. Либо мы где-то встречаемся на нейтральной территории.
2: В середине России где-нибудь.
0: Нет, просто если мы едем куда-то отдыхать, там, мы еще где-то.
2: Он вот касательно людей тоже. Бытует мнение, что вот в Москве люди злые.
0: Да все это такие, мне кажется, стереотипы. Ну, я не знаю. Мне кажется, люди злые, наоборот, в регионах. Серьезно. Ну, Ну, все относительно. Мне, кажется, нельзя так, знаешь, так клише, что именно там здесь злые, там добрые, здесь хорошие, там плохие. Все индивидуально. У всех же какой-то свой опыт, да, общение. Может быть, там у того человека, кто то говорит, просто вот он вышел с самолета, его облили кофе, там опоздал таксиста, еще что-нибудь. У него уже сложилось такое мнение.
2: В общем, за шесть лет жизни тебе не показалось, что в Москве какие-то там...
0: Не наоборот. Мне наоборот. кажется, наоборот, в Москве очень такие, очень open-minded, знаете, такие открытые люди, разные, разносторонние. И наоборот, очень легкий на подъем. Потому что в регионах люди немножко ду- такие душные, мне кажется. Им что-нибудь расскажешь, что они такие, о, типа, да ладно, типа, да что. А в Москве, например, да, что, как, да, еще. Вот, и вот эта энергия мне, конечно, больше нравится
1: такое неожиданное мнение, потому что, правда, люди в Москве, может быть, не злые, они просто постоянно себя куда-то спешат и не могут тебе в какой-то момент просто помочь, если тебе это нужно. Ну, еще видишь, у меня
0: же какая область общения, у меня все творческие люди, танцоры, танцоры, они это вообще самые, мне кажется, веселые, легкие люди, тем более там визажисты, фотографы, стилисты, то есть у меня круг общения исключительно творческие люди, исключительно.
1: Слушай, ну вот, а в магазине, допустим, не было таких, что продавщица, я не знаю, в каком-нибудь магазине тебя обматерила, а в Нижнем такого никогда бы не было. Ну, не в Нижнем, а в Новосибирске, да.
0: бы да, бог с ней, да я вообще бы это забыла через эту бы секундочку. Я, я Представляете, бедная женщина за три копейки работает, сколько людей через нее прошло, на нее накричала, не знаю, ну, я вообще не обращаю на это внимания, на меня это вообще никак не действует.
1: Ну вот, вот, вы добрые в Москве. <смех> Приезжайте в Москву. <смех> Мы здесь не такие злые, как все думают. А, слушай, ну, окей, при этом отличаются люди, более-менее нет. Есть еще какие-то отличия, которые вот незаметны. Скажем так, не с первого взгляда из бросаются. Ми-
0: из минусов или из плюсов? Нет, вообще, в
1: принципе, отличия <смех> между двумя городами, которые вот нельзя сходу назвать. Но ты вот заметила, что что-то такое вот есть.
0: Вот что мне больше всего нравится в Москве, то, что она настолько большая, что ты никогда в жизни ее полностью не узнаешь. То есть, даже за пять лет я, если мне нужен да, куда-то поехать, меня навигатор ведет по новой улице, по которой я никогда не ездила. Каждый год открываются какие-то новые заведения. Ты вот сейчас мы вот сейчас прошлись по улочке, здесь одни заведения, через полгода здесь будут другие заведения. И ты никогда этот город полностью не узнаешь, не впитаешь это невозможно. Ты приезжаешь в Академгородок, городок, что был, была кофейня 10 лет назад, та же кофейня, там даже тот же бармен работает. То есть, нет, н- вообще, то есть там все понятно. Я там все знаю, я знаю там каждую тропинку. В Москве я помимо центра своего района особо ничего и не знаю. Правда, это невозможно.
2: Это а бы отнесла это к плюсу или? К да, минусу, к плюсу? это
0: классно, конечно. Ты, вот в Москве есть все, что ты хочешь, там исторический центр, современный центр. Вот любые заведения на любой вкус. Вот действительно, вот что твоей душе сейчас хочется, ты все это можешь найти в Москве. Захотел сегодня поехать в парке погулять, пожалуйста, захотел в какой-то музей, пожалуйста, Х- в какой-то современный фитнес-клуб, пожалуйста. Да, все, что угодно.
1: Есть про Москву три основных мифа, наверное. Ну, то есть, которые слышно со стороны. Два из них мы разобрали: это касательно ритма. Mm-hmm. Это твой ритм он тебя устраивает людей. Мы здесь все добрые. И третий ну, не миф, а такое. Опасения, что Москва очень дорогой город.
0: Да, ну, конечно, безусловно, как-то сказать, ну, Москва, скажем так, немного подороже. Даже не так скажу. Если ты хочешь здесь классно жить (laughs) и наслаждаться, ни в чем себе не отказывать, конечно, это будет тебе дороже. Но, опять же, я сравниваю с ценами в Академии, в Новосибирске. Ну, смотря, в какие заведения ты ходишь. То есть то же самое. В любом сейчас большом городе есть супер-лакшери, рестораны, очень дорогие бары. В принципе, даже если в Москве средний ценник там 800 рублей коктейль. Но и в Новосибирске такой же ценник в очень крутых барах, да, там, например. Вот. Поэтому вопрос, как бы, ну, что ты хочешь, да, и на каком уровне. Но здесь другой момент, когда ты там живешь и у тебя всегда есть подушка финансов в лице родителей, которые всегда тебя могут там под- подсобить, то когда я переехала в Москву, я приняла решение, что я хочу сама. Ну, сама зарабатывать, сама себя обеспечивать и как бы не пользоваться тем, что у меня есть. Поэтому, конечно, когда ты сам все делаешь, то ты это чувствуешь очень сильно.
2: Ну, да, у тебя, получается, совпала как бы, твоя, скажем так, жизненная позиция, что ты приехала в Москву и при этом еще и решила жить сама. Но все же, если попытаться так вот оценить, хорошо, про бары обсудили, понятно, что есть там дорогие заведения. А если вот про какие-то рядовые вещи, условно там М-ま- стакан кофе утром Стакан кофе, пакет молока там, Что-то такое так, более... Скажу
0: честно, я вообще не, не готовлю Я не покупаю продукты домой Я понятия не имею даже, сколько стоит пакет молока Скажу вам честно, не знаю, 100 рублей Он стоит 50, 200 я не, Ну типа я реально не знаю, потому что я не покупаю
1: Все три ответа правильные
0: Ну да, опять же, да Есть молоко, извини, в азбуке вкуса Есть пятерочки. Поэтому вопрос какого уровня и что ты хочешь, вот. Но, скажем так, все, что касается каких-то там бензина, кофе, еще каких-то вещей, ну я не могу сказать, что это какая-то супер большая разница. В Москве тебе просто чаще приходится тратить деньги, вот. То есть, например, опять же, я приехала к вам я заплатила за парковку 700 рублей. Да, в Новосибирске у нас вообще нет платных парковок, вот. И как бы вроде ты да, но небольшие деньги, но все равно, да, блин, просто поставить машину в центре 700 рублей. И вот и в Москве постоянно вот какие-то 300-500 рублей они постоянно вот, mm-hmm. <связываю> отовсюду, поэтому и вот как-то все равно глобально ты в любом случае будешь тратить здесь чуть больше денег, но опять же классная мотивация зарабатывать больше. То есть у меня всегда была такая цель, что жить так, чтобы тебе эти деньги ты вообще их как бы не замечала. Ну подумаешь там 700 рублей за парковку и ладно. Ну то есть мне кажется это наоборот мотивация в Москве много зарабатывать.
2: Есть какие-то вещи, которые не совпали с твоими ожиданиями. То есть ты вот ехала, ожидая там что-то определенного, и оно не так оказалось.
0: Слушай, ну я, конечно, думала, что уже через пять лет я буду замужем за миллионером. Но что-то пошло не так. Вот. Ну, не, у меня просто, знаешь, всегда были наполеонские планы. Я все, Москва, там, знаешь, все там что как бы вот самый высший уровень жизни, который можно представить, у меня он всегда был в голове. Понятно, что там свою квартиру даже я пока не купила, но, с другой стороны, я понимаю, что не то, что я прям в этом супер нуждалась, какие-то другие ценности, другие цели, поэтому я рада, в какой точке я нахожусь сейчас.
1: Кстати, мне кажется, замуж за миллионера проще выйти как раз в Новосибирске. Там их Кстати, тоже много. Да. Ну, да. Но они плотнее все.
0: Ну, возможно.
1: Так что, если у кого-то такая цель, то оставайтесь в Новосибирске. Топ-3 вещи, по которым ты больше всего скучаешь из родного города.
0: Ну, родные. М-м, обское море. У нас есть прям, оно называется, обское водохранилище. Но оно выглядит, ну, прям действительно, как море. То есть ты приезжаешь на берег, у нас классные пляжи и так далее. И действительно, у нас есть море рядом. Вот, в Москве, конечно, вот именно какого-то такого моря, наверное, немножко не хватает. еще почему... И пока, вот, знаете, по такой, конечно, барной атмосфере, назовем это так, когда, знаете, минус 40, ты заходишь в ирландский паб, ты просто нажираешься про в щи, ты знаешь всех там, ты едешь в единственный клуб, где ты знаешь всех. И просто это такая какая-то классная сибирская атмосфера в минус 40, тусовки. Здесь в Москве такого нет. Здесь другие тусовки с другой энергией. Но сибиряки отдыхают по-особенному. Вот, особенно в городке Это просто... Вот, я когда приезжаю домой, скажу вам честно, я боюсь летать домой. Потому что каждый раз, сколько я обещаю себе не пить, я просто всю неделю просто в запоем, вам честно говорю. Я... Причем не то, что я цель, но это как-то, это очень стихийно, спонтанно. Каждый раз. Просто вот, ну, это сибиряки веселый народ. Правда.
1: Родные, море и запоя.
0: Ну да, родные, море и тусовки. Назовем это так. Ну
1: да, это что тусовки. Три вещи, которые есть в Москве, но их нет в Новосибирске.
2: Ну, ключевые. Ну.
1: Ключевые, да. Понятно, что там размер города, ритм и так далее. Ну вот именно для тебя. Может быть, те вещи, которые бы ты хотела бы перенести в Новосип.
0: Нет. Ничего не хотел. Ну, верно, конечно же, это там танцевальная студия, где я постоянно нахожусь, да. Где тренируюсь. Мне нравится, что в Москве огромное количество фотостудий, где можно реализовывать любые свои идеи для съемок и так далее. Ну, наверное, огромное количество ресторанов, магазинов, то есть такая инфраструктура. То есть мне нравится, что здесь огромное количество всего на разный вкус. Там, не как Новосибирский, там 7 7 штук, и все их знают.
1: Ну, то есть тоже такое более творческая и... Ну да, да, тут
0: огромное количество всего, от чего я даже в, за всю жизнь не узнаю, сколько здесь есть там фотостудий, ресторанов и так далее. Я вот, сколько у меня было дней рождения, я каждый раз отмечаю там в суперновом и классном месте. Я понимаю, что никогда не закончу, и до конца жизни буду отмечать в новом и классном месте. Смотри... А, еще еще знаете, что мне безумно нравится в Москве? То, что ты отсюда можешь путешествовать куда угодно, и это недорого. Вот. Вот что очень круто. Правда. То есть это Москва, такой пункт, с которого ты можешь вообще улететь куда угодно, прилететь. Л- Европа, пожалуйста, еще бы она была бы сейчас открыта, вообще было бы супер. Но, как бы, не суть. Это так реально, даже территориально, город находится очень классно.
1: Ну, да. ну кстати, справедливости ради, сейчас Питер, или сейчас, или год, назад, получил Питерский аэропорт, получил, сколько, 5 звезд что-то в этом роде, и теперь оттуда очень много рейсов и очень много лоукостеров европейских, которые летают вообще за копейки по всей Европе. Вот, так что Питер то
2: тут получше пока. Кстати, не рассматривала Питер как вариант переезда?
0: Я думала, у меня причем лучшая подружка переехала в Питер типа пару лет до моего переезда в Москву, и я, ну, грубо говоря, я в Москву переехала в сентябре, а в июле я была у нее на свадьбе в Питере в первый раз в жизни. И когда ты летом в Питере, ты такой, вау! Я думаю, правда, а чё, зачем мне там Москва, здесь так красиво. Но потом я была там пять дней, и я поняла, что он такой же небольшой город, как Новосибирск. Да, он безумно красивый и все такое. Но, во-первых, очень ветрено. А я вам скажу, что в Новосибирске ветра нет вообще. То есть там даже если минус 35, это свежо. То есть там вообще не влажный воздух. Мне даже в Москве зимой холоднее, чем в Новосибирске. А Питер это вообще пока просто. Тем более там осенью-зимой это, ну, там тяжело жить. Действительно, там нужно привыкнуть к этому северному ветру. Поэтому мне что-то тоже папа говорит, что, не-не-не. Я думаю, ну ладно, все. Буду приезжать в Питер, просто погулять.
1: Слушай, ну и Питер сам по себе такой мелоханичный город. Такой спокойный, размеренный.
0: Ну да, 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 поэтому... Для меня это было, что Новосибирск, что Питер. Просто Питер более красивый, да, и все.
2: Ну, побольше немного.
0: Ну, да.
2: Три вещи, которые в Москве тебя прям выбешивают. Наверняка такие есть. У всех есть. Да,
0: это приезжие из южных стран. Особенно там таксисты и просто вот... Причем я не российская ни в коем случае, просто я для меня вообще, скажем честно, для меня был культурный шок, когда я переехала в Москву, потому что там у меня папа доктор наук, это у меня два высших образования, и, тем более академгородок, все очень интеллигентно разговаривают, интеллигентный юмор. Я, в принципе, никогда в жизни не сталкивалась с каким-то даже не то, что э, не невоспитанной, неинтеллигентной речью, а в принципе с повышенными тонами никогда. И когда я переехала в Москву, даже иду в метро, и я слышу, люди неправильно ставят ударение. Я такая, что? И очень много всего когда я там проходила кастинг там, на, на работу, туда-туда, я понимаю, как люди вообще неграмотно разговаривают, они неправильно выстраивают предложения, они не туда ставят ударение. Я думаю, как? Москва? Это же вообще тут люди, наоборот, должны быть лучше, да, умнее, там интеллигентнее. Но нет. Поэтому, конечно, какие-то... Когда я слышу какую-то некультурную речь, у меня, в принципе, не знаю, какой-то вот этот отторжение. Ну, это как бы это понятно, что мелочи. Но вы спросили, а я вспомнила об этом. Вот. А так, ну... А меня бесит, что здесь дорогая недвижимость. Вот это прям бесит. Потому что я понимаю, что там, грубо говоря, я скопила какую-то сумму денег, и я спокойно, даже в том же Новосибирске, могу уже купить какую-то квартиру. Но не здесь. Это реально бесит.
1: Это бесит... И тоже.
0: Да, это, но это какие-то непомерные просто ценники, правда.
1: <свят> ты знаешь, скопила сумму, присмотрела квартиру, начинаешь закапливать, а через пару месяцев она еще дороже.
0: Да, да, бесконечный <свят> уже процесс. Поэтому я почему-то все больше перевешиваю в сторону, что типа снимать все время. Но это действительно какой-то европейский взгляд, потому что, ну, пожалуйста, ты можешь выбрать любую квартиру, снимать ее всю жизнь потому что ипотеку ты окупишь там через 20 только лет, например, да. Ну, конечно, все относительно, но, к примеру, я как-то более спокойно стала на это смотреть.
1: Слушай, кстати, возвращаясь к твоей прошлой реплике по поводу языка и неграмотности. У вас есть в городе какие-нибудь э, слова, которые непривычны или разнятся с нашими?
0: Вы знаете, что такое мультифора?
2: Ну, видимо, нет.
0: Короче, я вам рассказал супер историю. Я переехал в Москву, иду в Сбербанк. Мне нужно было там что-то распечатать. И девушка мне распечатывает, и я говорю, можете мне положить мультифору? Она вот так хлопает, смотрит глазами, во что? Я говорю, ну в мультифору. И она не понимает. И я говорю, ну это такой, типа, пакетик прозрачный для бумаги формата А4. Она говорит, а, файл? Я такая, что? Файл? Представляете, у нас в Новосибирске все говорят мультифора. У нас файл никто не говорит. Это действительно... У меня даже там друг, очень богатый друг с Академгородка, он хотел открыть ресторан мультифора в Москве. Да, вот это действительно, потому что мы все говорим мультифора, мы никогда не говорим файл. Для нас файл это там файл на компьютере, еще где-то. Вот. А еще? Да, ну, наверное, это такое основное. А, ну, сложно сказать. Не знаю. Не знаю.
2: Мультифора интересно, Действительно, файл-то. Странное название для прозрачного. Нет же, простое. Ну, это просто для вас. файл-то.
1: Файлик. Ну, так вышло. А почему булка? Ну вот как-то так. А мультифора почему? потому что тоже не подходит под описание файла.
0: А, еще знаете, какое у нас есть слово в Академгородке? Кубатурить. Это типа тусоваться. Че по кубатурим?
1: Вот. Только не забудь мультифор. Да, 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 да.
0: Или еще у нас есть такое, называется отсюда до туда». Это когда ты вот так весь бар ставишь стопки от начала до конца всей барной стойки. Это называется отсюда до туда.
2: Интересно, у нас это как-то называется? Накидаться
0: Накидаться, да, да,
1: да Слушай, мне теперь интересно с тобой просто Побухать да.
0: Нам надо реально полететь в Академ Потому что Это уникальное место, правда
2: Он закрыт, наверное Туда с приглашениями надо? Да
0: нет, конечно, нет? Нет, это просто ну, как бы район Новосибирска, mm-hmm. он просто чуть-чуть отдаленнее и все да нет, ну не настолько Нет, нет ну
1: просто есть же закрытые города, как Саров тот же самый, куда да. просто не ездишь не, не не не
0: Нет, нет а город конечно, открытый, он просто немножко отдаленнее находится что-то У нас там было. находится вектор Кольцова, где находятся все вирусы мира, представляете, даже Эбола там есть
1: ну вот в нынешнее время не очень хочется туда ехать.
0: <сёк> не, ну, это же очень круто, что там все исследуется. У нас там огромное количество институтов, всякие там ядерной физики, гидродинамики, цитологии.
1: Ты рада вообще? Сейчас мы уже практически <сёк> на финишной прямой. А, нет, не на, не на финишной не на прямой. <сёк> что пришла сюда? Мне
0: <сёк> вообще мне здесь очень нравится. Вот кто нас послушает... Мы просто на Арбате в шикарной квартире, которую сделали под студией звукозаписи, каждая комната, просто а за дизайном, невероятно лампово, уютно вообще. Мне очень здесь нравится находиться.
1: Да, атмосфера такая очень крутая, еще здесь пару гитар. Надо будет звать музыкантов. Так вот, <с tau> вопрос был: как вообще Москва на тебя как-то повлияла? За пять лет ты чувствуешь в себе именно изменения?
0: Да. <с Fair> Даже, я могу сказать, что даже уже в Москве я могу наблюдать какие-то свои разные периоды становления, периоды роста. Безусловно, я говорю, это мое место силы. Ну, именно Москва меня сделала такой, какая и сейчас. Именно мое мировоззрение, даже внешне. Наверное, манера общения.
1: А по поводу мировоззрения есть какие-нибудь примеры?
0: Ну, даже взгляд на творчество. Ну, это вот можно сравнить. Я когда переезжала с Новосибирска, Uh, я уже тоже делала какие-то работы танцевальные, они у меня есть на Ютубе, <laughs> можно это найти, посмотреть. И, например, то, что как бы я делаю сейчас, но ну, это небо и земля, это невооруженным взглядом будет видно. То есть мне кажется танцы, но ну, видео это вообще идеальный пример, как можно вообще смотреть, как человек развивает свое тело, да, ну свою начитанность мировоззрения, как меняется его работы, постановки, да. То есть мои постановки там в 20 лет в Новосибирске и мои постановки там сейчас почти в 30 лет в Москве, да. Это ну Абсолютно разные вещи. Ну, но это очень круто. Я прям вижу. На самом деле, каждый год в Москве, мне кажется, как за пять в Новосибирске здесь ты огромными скачками растешь, огромными. И это очень классно.
1: Ну, то есть ты рада, что ты переехала?
0: Вообще, это лучшее решение моей жизни. Реально, лучшее.
1: Ну, тогда последний вопрос. Так. Финальный, как это, знаешь... Просто апофиоз всей беседы. Как у дудя, вот этот вот Путин-красавчик. У нас есть свой вопрос.
0: Оказавшись перед Путиным, что ты скажешь? Да нет, кстати, у него
1: сегодня день рождения, 69 лет, с чем мы его и не
0: поздравляем.
1: Москва это Россия.
0: Да. Всем спасибо, это интервью все закончится.
1: Это финально Слушай, ну знаешь, кто-то думает, что Москва доит просто деньги из России. И, и заканчивая нашу интересную беседу. Я тебе захотелось больше зарабатывать, бухаться.
0: <dass> надо... Понимаешь, надо жить так, чтобы для тебя вообще не проблем было хоть завтра полететь в Новосибирск на два дня и попробовать все, что там есть, и вернуться.
1: Ну, у меня не алкоголь не дома стоит.
0: Ну, <dass> 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 no, дело же не в алкоголе, а в атмосфере.
1: Заканчивая нашу интересную беседу, у тебя есть какие-нибудь советы тем, кто хочет переехать в Москву?
0: Ну, первый совет, что это сто процентов надо сделать, если у человека уже длительное время мысли об этом. То есть не то, что так, о, блин, было бы клёво, а если человек действительно хочет развития, и у него есть такие мысли, причем очень часто, и он действительно чувствует себя, себе амбиции и потенциал, нельзя это, ну, закрывать себе, наоборот, надо дать возможность этому хотя бы попробовать. Я всегда говорю, что будет, если ты просто попробуешь? В свой город ты всегда сможешь вернуться, всегда. Мне кажется, наоборот, ты будешь жалеть о том, что ты не попробовал. И мне кажется, чем раньше, тем лучше, факт. То есть у меня есть друг, лучше друг — мы еще вместе с ним, когда я еще была в Новосибирске, он тоже думал: блин, может быть, мне тоже, может быть, не тоже в Москву. И в итоге я уже пять лет жила, а он только в прошлом году переехал. Вы бы видели просто его лицо. Он первый раз в жизни был в Москве. И он просто вот, я его просто везу по ночной Москве на машине. Он вот так с открытым ртом и говорит: Господи, почему я раньше не переехал? Тоже какой-то внутренний блок. Тем более, чем старше ты становишься, тем сложнее это сделать факт. Поэтому вот. Просто реально завтра берите билет, прилетайте, тусуйтесь, пробуйте, пробуйте себя. Мне кажется, жизнь, она нужна для того, чтобы реализовывать вообще все свои идеи, мечты и круто проводить время.
1: Вот на такой вот философской ноте, которая относится, кстати, не только к переезду в Москву.
0: Ну да, да.
1: Лучше что-то
0: Разрешено все, что не запрещено, я всегда говорю.
1: Ну, да. Слушай, ну, лучше что-то попробовать жили, чем конечно, жилеть, чем жалеть ничего не
0: попробовать. Конечно, конечно, тем более, ну, это очень просто сделать. Купить билет, прилететь, это очень просто.
1: Пожалуй. Но столько мыслей всегда. А вдруг я не справлюсь? Ладно. И, собственно, на этой прекрасной а, ноте с а, Толикой философией мы заканчиваем наш первый выпуск а, подкаста «Москва не резиновая». Про людей, которые сюда переехали, здесь пытаются, или уже состоялись, или пытаются как-то состояться. В гостях у нас сегодня была Юлиана Копцева. Это я. Да, да. Собственно,
2: я Сергей Кондратьев и мой друг и коллега Сергей Баранов. Всем счастливо. Всем пока.
0: Всем пока-пока.